0: ספרות הילדים של רדיו תל אביב, עם ליהאנג. אם הייתי קצת ילד אחר, איך הייתי מצטייר? זה תלוי מה הסיפור שלי, מאיפה באתי ולאן הגעתי. אם אני מכאן, אז אולי עם כובע טמבל וכיסים. אם משם, אז אולי עם עור שזוף או עם קעקועים. וזה גם תלוי באיך נראים ההורים והחברים. אם הייתי בעבר... אז אולי היו לי בגדי חקלאים וגוונים בהירים. ואם בעתיד, אז חליפת חלל, ובמקום כלב, זוג חייזרים. מה אתם אומרים? בסוף אני נראה כמו שאני או מישהו אחר. טוב, זו כבר שאלה למאייר. פודקאסט ספרות הילדים של רדיו תל אביב, עם ליאנג. היום בפודקאסט ספרות הילדים נדבר על עיור ספרי ילדים בארץ ובחו"ל. נבין למה זה כיף ומעניין להסתכל על איורים במדינות שונות, נסקור את ההבדלים בין איורים בספרי ילדים מסביב לעולם, ונדבר עם אביאל בסיל, מאייר ספרי ילדים שגם נקרא, האיש מאיר שלו ואתגר קרד רודפים אחריו. אביאל גם מאייר ספרים בחו"ל, ויספר לנו על ההבדלים בין כאן לשם. חשבתם פעם מה קורה כשאנחנו מסתכלים על ספר בתור מבוגרים? מה, מה אנחנו בעצם רואים? אז אני רואה את הכותרת, את המחבר, מתחילה לעלעל. אבל ילדים זה אחרת, הם ישר קולטים את האיורים. והם צודקים, איזה כיף זה לראות איך ספרים שונים מציגים נושאים שונים, דמויות, קונפליקטים, ובכלל כדאי להשוות בין מדינות. אז למה? קודם כל, אנחנו בקורונה ולא מטיילים, או לפחות אני, וזה לא כיף. דבר שני, אני חושבת שתמיד הסתכלתי החוצה על ספרים כדי לראות איך דברים נראים במקומות אחרים. לקבל השראה, רעיונות, גם לספרים שלי ובכלל. ויורים בספרי ילדים, אם תחשבו על זה, זה כמו מוזיאון בינלאומי גדול של תמונות. אז ממש אומנות. אני רוצה להתחיל את המסע שלנו אה, בין אה, ספרי הילדים המאוירים ביעד אהוב על ישראלים, אירופה. אז אה, באירופה יש המון ז'אנרים שפשוט אין להם מספיק קהל בארץ. נגיד ספרים ליריים, ספרי ילדים למבוגרים, אה, ספרים שאפילו אין להם עלילה. ז'אנרים פחות נורמליים, אבל פשוט יש שהם יותר אנשים, זה לא שהם יותר נאורים או משהו כזה. Uh, יש גם סגנון שלא רואים בארץ בתפוצה רחבה, שזה ה-visual narrative, ספרי ילדים ללא מילים. Uh, יש ספר כזה מאוד מפורסם, או סדרה, uh, שקוראים לה באר שפע. לילה בבאר שפע, אביב בבאר שפע, uh, אני... זה לא ספר ישראלי, אבל uh, ככה הוא תורגם. אז uh, picture books שמספרים את הסיפור דרך האיורים, כמו שהיה פעם אפו אפי, -E, אבל עם עלילה של ממש. אגב, אירופה זו לא מדינה, זו יבשת, והיא מחולקת לדעות וסגנונות שונים. אז uh, אני רוצה לדבר קצת על, uh, על ההבדלים. לפני שש שנים, ביריד הספרים של בולוניה, ראיינו מספר אנשי uh, מפתח מהוצאות גרמניות. ואחת, שקוראים לה ססקיה היינדס, מהוצאה שנקראת קרל הנזר, ממינכן, עשתה כזאת הבחנה. היא אומרת, הצרפתים הם יותר הרפתקנים ומעיזים באיור, האנגלים אוהבים וינטאז', הרוסים אוהבים תשומת לב לפרטים, והם יותר קלאסיים, והגרמנים... על המאיירים הגרמנים היא אומרת, אנחנו די קונסרבטיביים, בתרגום חופשי מהאנגלית אני ציטטתי, התרגמתי אותה, אנחנו מצפים מעט מאוד מהילדים שלנו, ומאמינים שהורים וסבים מעדיפים לקנות ספרים עם איורים שיותר מוכרים להם. כלומר, הם מעדיפים את מה שהיה פעם. נשמע די סטריאוטיפי גם לגבי תרבויות בכלל, לא רק <laughs> באיור. אגב, אירופה ואמריקה וכל העולם המערבי הזה, אני רוצה לדבר לרגע על דרך העבודה של יצירת האיורים במדינות האלה. אז לפי מה שהבנתי, בארץ העבודה מול המאייר ברוב המקרים היא מול העורך הספרותי של ההוצאה. זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים. ומאיירים, אלה שעובדים בחו"ל, אומרים שזו בעיה, כי העורך, למשל, או ראש ההוצאה, הם מגיעים ממקום של לשון, מילים, ולא ממקום של צבעים וקומפוזיציות ותכנים שקשורים באיור, אבל בכל זאת הם נותנים הערות למאיירים. לעומת זאת, בחו"ל, בדרך כלל ההוצאות המבוססות יותר, יש ארט דירקטור. אז הוא מדבר בשפה של המאייר, מציע פתרונות, רעיונות, ואפילו יש מאיירים שאומרים שזה משנה את כל אופי העבודה שלהם. ויש להם גם מחלקת שיווק שבסוף נותנת את הטון. נחזור לטיול שלנו בעולם. אז מה הקשר בין ארצות הברית ויפן? במחקר השוואתי שנערך לפני 7 שנים, בין איורים בספרי ילדים אמריקאים אל מול יפנים, נמצא שספרי הילדים האמריקאים הרבה יותר עמוסים מבחינת איורים והתוכן שלהם, לעומת היפנים. למה? המחקר טוען שזה מראה את אופי תשומת הלב של הילדים משתי התרבויות. בה ילדים מתרבות מערבית מתמקדים בעצמים עיקריים בסצנה, שזה נקרא גם תשומת לב אנליטית, וילדים מתרבויות המזרח נוטים להתמקד במערכות היחסים בין החפצים בסצנה. זה נקרא תשומת לב הוליסטית. אגב, המחקר הזה נעשה מילדים כבר מגיל שלוש. נעבור יותר קרוב אלינו, מה עם מדינות ערב? אז uh, מצאתי מחקר חדש של האמירויות שסיפר על העדפות של הורים לגבי איורים בספרי ילדים. ומה אמר המחקר? הורים קודם כל אמרו שבכללי הם יותר מושפעים מתוכן ולא מאיור. מעניין. הורים אמרו שהם בוחרים איורים שמוכרים להם ואוהבים איורים שמתחברים לערכים ולהשקפות העולם שלהם. הייתה גם קבוצת הורים דתיים שנחקרה, וברובה היא גם אמרה שהם בוחרים איורים שמחזקים את האמונות הדתי, הדתיות שלהם. נשמע לכם בטח שמרני, וזה נכון, ובכלל מעניין לדעת שבאמירויות עד לא מזמן לא הייתה תרבות ספרותית של ממש, ולא לדבר על איור ספרי ילדים. התחום עובר כנראה מהפכה. Uh, לפני כן סיפרו שם uh, סיפורים מפה לאוזן, בדיבורים, והיום אני ממש מצאתי ארגונים שממש תומכים בסופרים ומאיירים, ומנסים לחדש ולפתח את הקהילה הזאת. מגניב, לא? מה לגבי ייצוג אתני בספרים? אז אני בארץ, האמת, אין לי יותר מדי תלונות, אולי אני תמימה, אבל הספרים נראים לי די צבעוניים, uh, לפחות uh, גם איך שמאיירים את הדמויות בספרים שלי, נראה לי בסדר, ובחו"ל. אז uh, בממלכת בריטניה, שהיא ידועה באוכלוסייה מאוד מגוונת, נמצא בדוח שפורסם על ידי המרכז לספרות וחינוך יסודי, שרק חמישה אחוזים מספרי הילדים שיצאו ב-2019, כלומר, ספרים שיצאו לפני שלוש שנים, רק חמישה אחוזים מהם התהדרו בכוכב שחור, אסיאתי או ממיעוט אחר, בתור דמות הכוכב. בנוסף, רק עשרה אחוזים מהספרים שיצאו לאור כללו דמויות לא לבנות, וזאת למרות ש-33.5% כלומר, שליש מתלמידי הממלכה מגיעים מרקע אתני. כאילו, מה <laughs> קורה בריטניה? וגם מצאתי נתון מעניין על מאיירים. מאיירים בריטים מרקעים אתניים מייצגים כ-8% מהמאיירים באנגליה. הנתון הזה גורם לי להרים גבה איך ייתכן, כאילו, כולם יצירתיים, אבל כנראה שזה לא רחוק מהמציאות ומתרגם לפי uh, מה שאנחנו בעצם רואים בספרים. אז uh, אביאל בסיר, אני שמחה שאתה איתנו פה בפודקאסט.
1: היי, כיף.
0: אז uh, תספר לנו קודם כל, uh, מה גרם לך לבחור לאייר ספרי ילדים?
1: זו השאלה הראשונה ששואלים אותי תמיד,
0: <laughs> אין,
1: לי, אין לי תשובה חכמה מדי, כי לא, לא כזה בחרתי, פשוט ציירתי כל, uh, כל החיים, ורק בגיל מאוד יחסית uh, uh, מתקדם, הבנתי שגם אפשר uh, לעבוד בזה, אז uh, התגלגלתי לשנקר ולמדתי איור, והפרויקט מר שלי בסוף ארבע שנים היה אמור להיות משהו אחר לגמרי ופשוט איזה מקריות ופסלה שעשיתי מפה לשם בחרתי לעשות ספר ילדים רק כי, כי זה מה שהזמן אפשר לי וזה היה אוג מלך הבשן והוא ככה התקבל ממש טוב בחוץ והוציאו אותו לאור וזהו וזה פשוט גלגל אותי לתוך העולם הזה אפילו לא התכוונתי
0: גלגל אותך וגם גלגל אותך לאייר מעבר לים ובהצלחה yeah. רבה. Yeah. אז yeah. ת, תספר לנו, אנחנו רוצים לדעת, חוץ מעבודה קשה וכישרון, איך, איך מגיעים לאייר בחו"ל?
1: אז הרבה מיילים. מה שעשיתי אז, כשסיימתי את הלימודים והיה לי ספר אחד בחוץ, פשוט שלחתי מיילים, ל... עשיתי גוגל על סוכניות מאיירים בכל העולם כזה, ועשיתי מייל תפוצה עצום, שלחתי, אף אחד לא חזר אליי. אחרי חצי שנה שלחתי שוב, ומתוך ה-70 קיבלתי תשובה. והיום מייצגות אותי שתי סוכנויות, אחת בבריטניה ואחת ב... בניו יורק, והם ככה, עם השנים התחילו לגלגל אליי עבודה מחול. נורא נחמד, זה גם הכל דרך הסוכנות, כך שאני לא מתעסק עם לקוחות בחול בכלל. וזהו, זה, זה נשמע די פשוט, פשוט הרבה מיילים ו... וככה די עקשנות.
0: הרבה עקשנות והתמדה.
1: תראי, זה נשמע קשה יותר מה שזה, זה רק לשלוח מייל, אבל זה קשה פשוט לא לקבל תשובות ואת כל הלא וזה, זה די מבאס. אני רוצה פשוט, כן, להמשיך לעשות.
0: כן, זה כמו סופר ששולח לכל האוצר ומקבל לו איזה מזדהה איתך, גם אני הייתי שם. והאם יש הבדל בין עבודה מול עמברחו"ל או בארץ, נגיד, יש בקשות שונות, צרכים שונים?
1: זה ממש שונה מבחינתי, אני לא יודע, מהערים אחרים אולי יעידו אחרת, מבחינתי זה נורא שונה. קודם כל זה, ברמה הכי בסיסית, בחו"ל מבקשים ממני תמיד את העטיפה, קודם כל, שהעיר, שזה מטורף בעיניי, אבל זה בענייני פרומושן וככה תאריכי יציאה של הספר, אז מראש רוצים עטיפה. ובארץ זה תמיד הדבר האחרון, ככה אני מאמין שצריך להיות, כי זה, זה, זה סיכום של כל העבודה של הספר, אז, אז זה נורא הפוך מבחינתי. ובכלל ההתנהלות, אני חושב, מה שאני אוהב בהתנהלות פה בארץ, אמנם הכסף פחות טוב, אבל יש איזה, איזה, איזה אני לא יודע אם זה גם בגלל ההיכרות האישית שלי עם האורחות שיצא לי לעבוד איתן במהלך השנים, אבל יש איזה תשוקה אמיתית כזה לספר, זאת אומרת כשמצלמים לעבוד על ספר, יש, אה, אני מרגיש הרבה יותר מעורבות אישית כשאני עובד מול אורחות פה בישראל, מאשר אה, בחו"ל, זה קצת אה, יותר קר ומנוכר שם, כזה יש לו"ז ועומדים בו ואין התפלפלויות יותר מדי. אני מאוד אוהב את העבודה פה עם האנשים שעובדים בארץ, כי באמת מרגישים שיש איזה פשן רציני, ואם משהו לא, לא עובד ולא מושלם, לא מוותרים וממשיכים, זה יכול להיות גם את הסקל, אבל, אבל אני חושב שזה מטרה מדהימה. חו"ל זה הרבה יותר, יותר קר ופשוט בעצם. Mm -hmm. מיילים, ריג'קטים, שני סבבים, וכנורא, הכל נורא משומן כזה.
0: אוקיי, אגב הארץ, יש ביקורת שספרי ילדים בארץ לא מאוירים טוב. דעתך?
1: האמת היא, אני מופתע לשמוע, כי אני חושב שיש לנו אה, פול מאיירים מטורף בישראל. בשנים האחרונות יצאו כל כך הרבה מאיירים, אני לא אגיד יותר מדי, אבל יש פשוט מלא מאיירים, ואין הרבה עבודה אה, שתספיק לכל המאיירים המדהימים האלו. אני חושב אבל שהבעיה היא, אם אני הקטן יכול לנתח, זה ש... אני חושב שיש הרבה, אנש, הרבה מידי אנשים ש, שמרגישים שהם יכולים להיות מאיירים, כי הם יודעים לצייר נגיד קצת, ובגלל, הכל, הכל בסוף זה הכסף, ובגלל שאין הרבה תקציבים, ולהוצאות אין הרבה תקציבים, ויש כל מיני אה, אה, פלטפורמות של הוצאה עצמית של ספרים, וכל מיני דברים כאלו, אז ברגע אה, שיש מאייר אה, שניים, שלושה, שייתנו מחיר שהוא נחשב גבוה להם, אז uh, תמיד ימצאו מישהו שם, או מישהי שנמצאים uh, אולי באופן פחות מקצועי בתחום, uh, שיעשו את זה בהרבה פחות, אז אנחנו רואים, זאת אומרת, כאילו יש מלא ספרים, אז בטוח שיהיו גם כאלו שהם פחות טובים, אבל אני חושב שהרמה פה היא, היא, היא גבוהה בטירוף uh, יחסית לגודל המיניאטורי שלנו כמדינה, יש פה מהרים פשוט ברמה uh, עולמית.
0: אני אגב מסכימה איתך. ובכל זאת, איזו מדינה לדעתך מחזיקה בארסנל המאיירים הטוב בעולם? ישראל?
1: את יודעת מה, אני... עכשיו כשאני... כשאני אומר את זה אני משכנע את עצמי. <laughs> אני חושב שביחס ל... לא, אמנם זה כזה, זה מרגיש לי שזה של השנים האחרונות, mm
0: -hmm. התפתחות
1: של העשור האחרון נגיד, שיש אינפלציה של מאיירים מטורפת. אני חושב שביחס לגודל, אני חושב שאנחנו עומדים יפה מאוד, אה, עם, לדעתי, זאת אומרת, מצד הטעם שלי. Uh, אני חושב שאנחנו עומדים יפה מאוד מבחינת האיכות מאיירים שיש לנו uh, במדינה כזאת קטנה. אני מאוד אוהב מאיירים צרפתיים, ברמה האישית, מבחינת הטעם, זאת אומרת, יש לזה סגנון לכל מדינה בערך, uh, אז הטעם שלי הוא נורא uh, מאיירים צרפתיים, אבל uh, אני חושב שפה יש לנו פול מאיירים uh,
0: מטובחים. שאלה אחרונה, מעניינת אותי במיוחד, uh, אתה מאייר ותאייר המון, וסביר להניח שיהיה שבא. איזה ספר או כמה. שיזכו, את, אתה יודע, להיות רבה מכר קלאסיקות, להיזכר על ידי דורות רבים קדימה. חשבת על זה פעם? איך זה מרגיש?
1: אני מודה שרוב הזמן אני לא חושב... בוא נגיד שבשנים הראשונות בכלל לא חשבתי על זה, עוד גם לפני שהיו לי... זאת אומרת, אני מער הרבה ספרים, עוד הרבה לפני שהייתי אבא, אז לא... כאילו עשיתי את זה מכוח אינרציה כזה, נורא נהניתי מזה, אבל לא חשבתי על מה אני עושה בגדול. זאת אומרת, על ה... על המקום של זה בתרבות ואיפה זה יישאר והילך. אבל עם הזמן, אחרי איזה כמות ספרים שהיערתי, התחלתי לחשוב על זה, וזה די... אני חושב שזה כבר כזה מחמם לא יודע, מרגיע אותי כזה. כי אני כזה כל הזמן במרוץ הישגיות לעשות עוד ועוד ועוד ויותר טוב ולשפר ולשפר. ובזה שאני יודע שיש לי כמה ספרים מתוך הארסנל שאיכשהו הם כבר נחשבים... שאני יודע שהם יישארו פה. שנים קדימה זה כבר uh, הרגיע אותי, זה, זה נראה לי הדבר הראשון שזה עשה לי. Mm -hmm. הרגיע אותי כאילו עשיתי את שלי כזה קצת ואני יכול עכשיו ליהנות ולנוח כי זה, זה חתיכת uh, מבחינתי הישג שאני יודע ש... עצם זה שאני חושב על זה שאנחנו מדברים עכשיו ו, ו, ובהרבה בתים יש ספרים שלי, זה גם לא נתפס בעיניי, זה גם מטורף. אז כל זה פעם זה. שאני חושב על הדברים האלו זה די, די מדהים אותי, כן.
0: אבל כיף גדול, ותמשיך לאייר. אביאל בסיל, תודה. תודה רבה שהיית איתנו היום.
1: בכיף. תודה לך. ביי
0: ביי. ההמלצה שלי! אז בגלל שאנחנו מדברים על יורים, אני רוצה להמליץ היום על ספר שהוא כולו יורים. הספר יום שלישי של דיוויד וייזנר מלפני 20 שנה, 1991, ולא מרגישים. זה ספר שמספר, תוך כדי יורים בלבד, מה קרה ביום שלישי אחד, ואת השאר לא אגלה. אגב, הספר זיכה את, זיכה את היוצר שלו בקל דקוד מדל, זה פרס שלא הכרתי עד עכשיו, וזה פרס יוקרתי לספרות ילדים באמריקה, ואגב, יש לו כבר שלוש מדליות כאלה. זו הייתה רק הראשונה. אה, לא מצאתי אותו בארץ, אבל יש אותו באמזון, ותקנו אותו באנגלית, כי מה זה משנה? גם ככה אין מלל. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן היום, תודה לזוהי קרמן, תודה לאמרי בן ולאביאל בסיל, שהיה איתנו היום בפודקאסט. הסוף